0: а
1: это вы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета Профейзов Александр Записоцкий. вместе с нами. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа, Александр Сергеевич, помните, мы как-то года полтора назад, наверное, с вами обсуждали закон о сотрудничестве с нежелательными организациями, о наказании за сотрудничество с нежелательными организациями в нашей стране. Вы тогда говорили, что ничего страшного в этом законе нет. Это не репрессивный закон, не политический репрессии, это защита нашего государства. Просто
0: от вмешательства извне. Было это и такое... есть политическое вмешательство извне. На не него не... должна быть реакция. Да. Но это не репрессивный закон. Понимаете, что... Вот я не помню дословно наш э, разговор, но сам термин «репрессивный» или «нерепрессивный» «закон» он меня немного удивляет, потому что любой закон по своему определению, по самому определению, он репрессивен. Закон определяет, что можно делать и что делать нельзя. И если вы делаете что-то, что делать нельзя, то след за этим должно быть наказание. А, ну, в общественном сознании репрессии это, – это наказание. 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 Да, 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 да. За, за неисполнением закона должно следовать наказание все-таки. А, так вот, закон этот, закон о
1: сотрудничестве с нежелательными организациями, он начал убивать. Ой. Ну, в по, буквальном крайней смысле, да, по крайней Это мере... про что? Мы а, говорим а, о деле Ирины Са... Славиной. Да, да, нижегородская журналистка, независимая, недель назад, совершила акт самосажения у здания областного управления МВД в знак протеста против преследований со стороны правоохранительных органов. Если кто-то не в курсе, я напомню, следователи пришли к ней в 6 часов утра Ай-яй-яй. с обыском назначить. Да, это ужасно. Изъяли технику, флешки, деньги, карточки и блокноты. В общем, все, что смотрели на пришли к ней как к свидетелю. свидетелю свидетелю по делу некого Михаила Еселевича, которого подозревают в том, что, я цитирую, он предоставил помещение для проведения мероприятия по обучению наблюдателей на выборах в Городскую Думу в целях посягательства на основе конституционного строя. В связи с этим вопросом, Александр Сергеевич, если следователь решил, что я увидел в окно, как кого-то убивают в соседнем дворе, это
0: означает, что я не застрахован от того, что ко мне придут с обыском в 6 часов утра. А Бог прийти в 3 часа ночи. Дмитрий, Значит, давайте скажем так. Вот я не согласен с вашим тезисом, что какой-то закон сам по себе убивает. И никакой радости я не испытываю по поводу самосожжения граждан. Вот совсем недавно было второе самосожжение. Чем у нас в да, у нас в Петербурге тоже. Вот якобы, я деталей не исследовал, якобы в результате негативного опыта взаимодействия с правоохранительными Именно органами. Так. Я вам скажу так. В любых правоохранительных органах и в любых органах власти работают люди. Люди стремятся действовать очень часто в своих интересах и злоупотреблять властными полномочиями. Это во все времена, в любой системе. Где-то это меньше, где-то это больше. Эра милосердия, о которой там говорили Жиглов, шарапов там, понимаете, война Великой Отечественной закончилась, а эра милосердия не наступила. Все же помнят, что Жиглов отрицательный персонаж. Жиглов категорически отрицательный персонаж. вся, Вся прелесть в том, что он как раз сложный персонаж и положительный и отрицательный. И вот вся его сложность делает этот фильм Говорухина выдающимся художественным произведением. Там
1: книгу од... Вайнеров а, еще более выдающимся художественным произведением, потому что там акценты расставлены
0: немножко по-другому. Там одномерный вот в э, фильме, одномерный только вот герой Конкина и маленький ребеночек, которого берут на воспитание грудной. Угу. Там устанавливают туда дочеряют. Угу. А Но Жеглов, под... человек, который во имя добра делает иногда и вынужден делать зло. Власть далеко не всегда справедлива, далеко не всегда нам нравится и так далее. Из этого вытекает, что человек, который встает на путь. Пусть даже праведной борьбы с властью, он должен обладать особыми характеристиками психологическими, психическими, особой силой воли и пониманием того, что его деятельность чаще всего безнадежна. Так, так так. Так, подождите.
1: И продолжая мысль.
0: Значит, либо, если он впечатлительный, нервный, стоит на учете в или даже не стоит, но вот человек, который переживает как душевные травмы, несправедливо, есть неправильное судебное решение, неправильное поведение с его точки зрения следователя. Он должен по жизни уклоняться от конфликтов с властью максимально.
1: Слушайте, но ну, на мой взгляд этот поступок Ирины, он э, говорит о том, что ее воля, ну, ну более железная. Даже да никакой себе. там железной воли, Подо... там
0: психическая нестабильность и явная склонность к суициду. Я вам скажу, простите, про себя самого. Вот я ректор университета, у меня за 29 лет работы ректором 2015 конкретных поводов возненавидеть власть. А вы что думаете, ко мне не приходили с обыском? Врывались автоматчики в университет по совершенно вот такой коррупционной схеме работы одного из чиновников Смульного, который там, кстати, до сих пор работает. Врывались с автоматами, э, говорили о том, что они сейчас произведут изъятие документов и так далее, и так далее. Потом они расставили посты по университету в ходе учебного процесса. Понимаете, в университете переполнен им Потом до них дошло, что они не понимают, что им изымать. А потом им позвонили, потому что я позвонил, куда следует. Вот и они быстро убежали, как зайцы. Вот эта вся группа захвата. Могло закончиться еще хуже, но вы понимаете, эмоции у меня были очень сильные.
1: А, в отличие
0: вам есть куда позвонить. Не-не, можно я вам доскажу? Да. У меня есть десятки решений судебных органов, которые для меня, вот как для гражданина, я защищал свои гражданские права, они абсолютно оскорбительны. Вот у меня есть основания орать на всю там знаете, улицу Фудчика, на которой мой кабинет или на весь Каминостровский, где моя квартира, вот, что у нас в Петербурге нет судебной системы. Я убежден, что жизнь несправедлива, что я как гражданин, человек и как руководитель, я вынужден непрерывно сталкиваться с несправедливостью системы. Но я ни разу не вышел на площадь, не облился бензином и не поджег. А были ли у вас,
1: э, извините, я как психотерапевт ваш спрашиваю, мысли суицидальные?
0: Ну, знаете что? Вот под влиянием таких случаев иногда и приходит в голову. А вот выйти там куда-то, вот и себя там сжечь. Сейчас придет Роскомнадзор с автоматчиками и заходит нас к чертой матери.
1: Это шутка была. В смысле, ну, не приходят
0: нам. Хорошо, хорошо, не приходят. Вот. Но, понимаете, что мы должны жить, мы должны себе говорить, что жизнь, вот человек рожден для счастья, как птица для полета, горьковская фраза, знаменитая, это некая метафора, это такой образ. А на самом деле жизнь, она из страшного набора разочарований. Нам изменяют любимые люди, нас подводят дети, нас предают друзья, несправедлива власть. Вот В данном случае вот оба суицида, которые только что произошли, это свидетельство психической неадекватности людей и неготовности их к реалиям жизни. психическая неадекватность – это не заболевание. По поводу того, что
1: вы сейчас сказали, Александр Сергеевич, нет мысли сделать этот мир чуть-чуть лучше, чтобы в нем было поменьше вот этой боли, о которой мы сейчас говорим.
0: Вы знаете что? Вот я прихожу каждый день на работу с желанием сделать мир как можно лучше. И миллионы людей это делают. Я вам рассказывал, Дмитрий, как-то вот, когда мой ребенок получил травму, я его привез в Институт Рауфуса, и я видел, как там работали врачи с маленькими детишками травмированными, а это было в 90-е годы, у них вообще практически не было зарплат. И они без отдыха вот на конвейере к ним непрерывно привозили крошечных маленьких детей травмированных, и они практически бесплатно, хотя они могли там, наверное, себя в жизни иначе повести, уйти там зашибать большую деньгу и так далее, а они детишек лечили, а потому что больше некому. Учителя в школах, врачи и так далее, и так далее. И огромный набор кстати, среди чиновников есть чрезвычайно приличные люди. Я их знаю. Я знаю в каждом министерстве, в каждом ведомстве, в каждом... на комитете Смольного. Я У-у-у. мог бы огромные списки составлять. Хороших люди на... хороших, на которых все держится. А, да, Студию. Хорошая формулировка. Среди них
1: есть. Даже среди них среди есть. Ладно. На этой позитивной ноте. Не, у меня есть еще пара слов для того, чтобы поставить точку. Значит, Совет по правам человека, точнее, не целиком совет, а члены... двух постоянных комиссий Президентского Совета по правам человека требует адекватного расследования того, что произошло в Нижнем Новгороде, и требует изменить отношение государства к гражданам. Есть требование прекратить практику запугивания россиян посредством обысков, поскольку обыски, правоприметная практика показывает, превращены из инструмента расследования преступления в способ силового и психологического давления. Как государство отреагирует на эти требования общественности,
0: мы пока не знаем, но проблема есть. Я вам скажу, что правоохранители делают свое дело, как умеют. А правозащитники... Тоже делают свое дело, как умеют. А и Все вместе пытаются сделать этот мир лучше, но получается каждый раз какая-то фигня получается. Ну, не каждый раз получается фигня. Я за правозащитников. У-у-у-у. Я за то, чтобы они создавали режим напряжения правоохранительным органам, а правоохранительные органы работали как можно ближе к закону, понимаете? А еще лучше по закону. Но идеального ничего не бывает. Вот правозащитники существуют для того, чтобы правоохранительные органы не оборзели окончательно. Я пожелаю им успеха в их трудной работе. Но я против того, чтобы говорить, что вот эта женщина погибла из-за какого-то закона, и я бы призвал бы к очень взвешенным оценкам происходящего.
1: А знаете, что меня больше всего в этой ситуации испугало? То, что люди шли мимо горящего галереи человека, никто не остановился.
0: Это питерская история.
1: Меня это просто потрясло. Там бросились. Я говорю про Петербург. Я говорю сейчас про нас с вами. Ты видела только первую часть этой записи. Там дальше появляются люди, которые бросились его тушить. Возможно. Ладно. Да, да, действительно проблема. То есть Подавляющее большинство тех, кто был рядом, они шли мимо и снимали его на телефон. Горящего человека. Как это возможно? Идут правоохранители. Какая тут власть?
0: Тоже проблема. Тоже безусловно. Согласен mm-hmm. с вами, это недопустимо. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Картина
1: недели.